0: Depuis toujours, les hommes sont fascinés lorsqu'ils contemplent un ciel étoilé, la voûte étoilée du ciel. On n'a pas toujours l'occasion, quand on est dans des endroits avec beaucoup de pollution lumineuse, euh, dans les régions urbaines, le ciel nous est un peu euh, voilé, on voit les astres les plus brillants, mais quand on se retrouve dans les, euh, les régions fort éloignées des, des, des centres urbains et qu'on aperçoit combien... Il y a des milliers d'étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes. C'est impressionnant de regarder la majesté du ciel. Et il y a de l'émerveillement euh, de voir euh, ce, ces astres, euh, euh, quand on y porte attention longuement, on voit qu'il y a des mouvements dans les astres qui nous permettent d'identifier des, des cycles, de voir qu'il y a un mouvement dans ces corps célestes et qu'on vit dans un univers qui, qui est mystérieux qui est grand, qu'on ne, qu ne peut pas voir euh, dans, dans son ensemble, qu'on essaie d'imaginer, de, de, euh, où est-ce qu'on est positionné, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Il y a quelque chose de, de fascinant, de mystérieux, qui euh, apporte toutes sortes de, de questionnements euh, sur l'existence. Euh, et les hommes regardent le ciel, regardent l'univers et se posent des questions sur l'origine de tout cela. Et est-ce que cette, euh, ce, ce, ce grand univers nous dit qu'il y a un sens à notre existence? Est-ce que quand on regarde le ciel et quand on étudie euh, les, les choses que Dieu a créées, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose sur le, le sens de la vie? Pourquoi les choses sont là? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Euh, et donc, le ciel peut apporter beaucoup de questions lorsqu'on le regarde, lorsqu'on le contemple, mais pas beaucoup de réponses. Et pour ça, on a besoin de la révélation. Et c'est là où il y a une harmonie parfaite entre la révélation générale qui nous parle d'un créateur, mais qui ne nous dit pas qui il est, qui ne nous dit pas qu'est-ce qu'il attend de nous. Elle ne nous révèle pas le nom de notre créateur. Elle ne nous révèle pas en détail la volonté du créateur. Tout ce que la création, tout ce que les étoiles du ciel font, c'est qu'elle nous dit qu'elles ont un créateur qui est là, qui existe. Elle nous atteste sa puissance, elle nous atteste sa gloire. Mais les réponses précises, aux grandes questions existentielles, ce n'est pas dans la révélation générale, mais dans la révélation, dans la révélation spéciale, dans la parole de Dieu. Et c'est dans celle-ci que nous nous plongeons. Ce matin, j'hésitais entre différents titres, euh, mais euh, j'ai appelé ce message « L'astronome ébloui » parce qu'on a un contemplateur qui regarde le ciel, les étoiles, la lune que Dieu a créée, qui est ébloui. Mais il n'est pas ébloui comme les hommes simplement par... « Les étoiles qui l'empêchent de voir la gloire de celui qui les a faites. » Beaucoup de personnes regardent les étoiles, comme Jojo Savard, par exemple, pour avoir des réponses, mais nous regardons plutôt à celui qui a créé les étoiles, comme fait David, et laissons-nous éblouir par la gloire de celui qui est appelé l'étoile du matin, le rejeton de David. Christ est appelé aussi l'étoile du matin dans Apocalypse 22-16, et en fait, c'est deux titres qui sont liés conjointement, le rejeton de David, l'étoile du matin. Donc, on est dans ce psaume davidique, et celui qui doit sortir de David, et l'étoile du matin. Quand l'étoile du matin, le soleil paraît, qu'est-ce qui arrive? Bien, toutes les autres étoiles sont éclipsées, on ne les voit plus, on ne voit plus la lune, parce que la gloire du soleil, il les fait disparaître. Bien, que la gloire de notre Créateur et la gloire de Christ puisse briller tellement ce matin qu'on ne soit pas en amour ou en train d'idolâtrer la création, comme font beaucoup d'hommes qui... Euh, plutôt que de porter les yeux sur le Créateur, s'arrête à la création et qu'on puisse contempler la gloire de notre Sauveur. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole, psaume 8, où on retrouve la théologie de l'astronome ou l'astronome théologien ou l'astronome ébloui, qui dit ceci, «Au chef des chantres sur la guitite, psaume de David, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur, nous disons avec ce psalmiste qui euh, devient euh, un astronome en revoyant euh, ton ciel étoilé et qui est porté à t'adorer, à chanter tes louanges. Nous voulons, Seigneur, confesser la gloire de notre Créateur, qui resplendit dans sa création. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous arrêter sur tes œuvres pour réfléchir au sens de l'existence, et en particulier à celui qui couronne cette existence, ou plutôt que tu as couronné de gloire et d'honneur, l'homme que tu as mis au centre. Seigneur, aide-nous à réfléchir à la destinée de l'homme et surtout à cette destinée que tu as rachetée en envoyant le Fils de l'homme, Christ, qui s'est abaissé pour un peu de temps afin d'être élevé au-dessus de tous les cieux, dans la gloire, pour régner éternellement. Et Seigneur, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te demandons de bénir ta parole prêchée, de l'imprimer sur nos cœurs et d'agir par elle au milieu de nous. Amen. Amen. Assoyons-nous. Ah. Une des choses que je découvre en exposant le livre des psaumes, c'est qu'il y a une structure, il y a une continuité d'un psaume à l'autre. Je ne veux pas dire que, de, que les 150 psaumes là, sont, vont, vont toujours y avoir cette, cette continuité-là. Il y a peut-être certains psaumes qui sont un peu isolés comme une unité textuelle euh, en elle-même, mais je pense qu'il y a eu un, un travail dirigé par l'Esprit-Saint pour placer les psaumes dans un certain ordre, et euh, on a vu donc depuis le commencement avec le psaume 1, l'homme qui est fidèle, qui garde la parole et qui vit selon la parole. Et c'est un, une thématique qui est centrale dans la théologie des alliances. Euh, Dieu a placé Adam avec ce mandat de garder la parole et d'être fidèle à sa parole et d'atteindre la vie éternelle en gardant la parole de Dieu. Et donc, bon, bien sûr, Adam a échoué le mandat et on va le voir ce matin. Mais donc, David rappelle que, dans le psaume 1, que celui qui garde la parole est béni plutôt que de celui qui suit la parole des hommes. Et tout de suite, dans le psaume 2, bien, on voit celui qui est appelé à le faire, euh, de garder la parole de Dieu comme représentant de son peuple, et, et que s'il le fait, ça va être une bénédiction pour son peuple. Donc, c'est loin de l'éternel, le Messie, dans le psaume 2. Et euh, c'est donc David, mais ultimement, David nous parle d'un autre Messie qui va venir de lui et après lui, le Christ, Jésus, qui euh, va euh, donc être celui qui va garder parfaitement la parole et qui accomplit la béatitude pour nous afin qu'on puisse recevoir la bénédiction parce qu'il aura été fidèle. Et ensuite, psaume 3 à 7, ben, euh, on voit l'opposition qui est faite au Messie, euh, à David par la révolte de son fils, les souffrances que ça engendre, la lutte pour lui dans son âme. Mais on arrive au psaume 8 et on a comme une réaffirmation vigoureuse de... Cette alliance davidique de l'autorité du règne messianique qui est confiée à David, mais simplement de manière typologique dans l'attente du Christ. Le psaume 8 nous parle d'une part de la, la place de l'homme de façon générale, mais il faut vraiment arriver et focaliser ce psaume dans la personne de Jésus pour comprendre que c'est en lui que vont s'accomplir les destinées qui étaient faites pour l'homme dès le commencement, qui ont, été, qui ont échoué en Adam et qui ont été relevés dans le dernier Adam. Et donc, David est un peu comme entre ces deux Adams, il regarde vers le premier Adam déchu, tombé dans la poussière de la terre, de laquelle il a été tiré, pour regarder un qui va s'incarner dans cette poussière, son propre fils, le rejeton de David, et qui va relever la tente de, de David, et la gloire de l'homme, et euh, restituer l'homme dans sa position d'honneur. La première chose qui nous est dite de ce psaume, c'est qu'il est présenté sur la guitite il y a différentes euh, interprétations, on n'est pas certain, est-ce que c'est un instrument, est-ce que c'est, euh, certains disent que c'est plutôt dans le temps des, 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 des vendanges, que c'était une cuve, la guittite, pour écraser euh, le raisin. Donc c'est un psaume de joie qui nous parle de, de l'abondance des récoltes et du vin. Euh, mais euh, je, je pense plutôt, en tout cas la plupart des commentateurs euh, disent que c'est euh, l'instrument de Gat la guitite, un instrument qui vient de Gath, et ça rappelle ben, ce que Dieu a fait à Gath avec David. Il a terrassé le géant qui venait de Gath, et donc on a comme un rappel que par un simple enfant, euh, David qui était un, un, un enfant, ben Dieu a, euh, a réduit à l'impuissance le vindicatif, euh, et c'est un peu ce que nous rappelle le psaume 8, donc pour faire un lien avec ce, euh, ce, 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 ce premier verset qui nous met un peu peut-être dans le contexte. Le plan d'exposition est en chiasme. On peut voir les quatre points que j'ai disposés un peu euh, pour qu'on faire ressortir le chiasme. D'abord, la gloire de Dieu, versets 2 et 3, la petitesse de l'homme, la grandeur de l'homme et on revient à la gloire de Dieu. Donc, euh, ce qui est dit sur l'homme, à la fois sur sa vulnérabilité, sur sa petitesse et sa gloire et sa, son importance, se trouve en quelque sorte en sandwich entre la gloire de Dieu, qui est, qui est le thème d'ouverture et de fermeture de ce psaume. Versets 2 et 10 sont identiques. Alors, commençons avec la question de la gloire de Dieu éternel, notre Seigneur. Euh, c'est un peu comme le « notre père ». On commence avec un « nous », avec le pronom de la première personne du pluriel. Et c'est la première fois que David s'adresse à Dieu au « nous ». Partout dans ses précédentes prières, ou psaumes, euh, il, il crie à Dieu, mais toujours à la première personne du singulier, au « je ». Mais maintenant, il invite son peuple, alors qu'il est le représentant royal, de se joindre à lui dans la louange. Alors quand on se rassemble, mes bien-aimés, nous chantons ensemble la gloire de Dieu, nous proclamons, nous magnifions. Et c'est important que nous chantions tous d'une seule bouche, qu'on ne fasse pas juste écouter les, les autres chanter, mais que tout le monde participe à proclamer. On est invité à proclamer la gloire du Seigneur. Il vient de nommer le nom Yahweh, le nom d'alliance de son Dieu. Et là, il s'émerveille devant ce nom divin. Le nom de Dieu, dans l'Écriture, et le nom d'une personne désigne plus que simplement le, le nom, le mot, mais ça réfère à son essence, à ses attributs et à ses actes. Qui Dieu est, quels sont ses attributs et qu'est-ce que Dieu fait? Alors, Dieu est le Créateur éternel qui est tout-puissant et il manifeste ce qu'il est par ses œuvres de création qui sont rappelées dans ce psaume. Mais ce que le, le psalmiste dit, ben, c'est que ce que Dieu est dans son essence, sa gloire, elle est magnifique et on la voit dans le monde. Sa gloire est splendide dans les deux sphères qui sont nommées dans, sur la terre et dans les cieux, ou même au-delà des cieux, au-dessus des cieux, au verset 2. « Que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Donc, les deux sphères de l'existence, terrestre et céleste, qui sont imprégnés de la gloire divine. Nous vivons dans une création qui est déchue, ce n'est plus le paradis, mais malgré cela, malgré la déchéance et la mort qui est entrée, nous pouvons encore remarquer les traces de, des empreintes de Dieu, de sa gloire dans le monde. Le psalmiste dit ailleurs, dans le psaume 19, verset 2, que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un peu ce que Paul dit dans Romains 1, que les, les attributs divins se voient à l'œil nu quand on considère les ouvrages que Dieu a fait, on constate sa divinité, sa puissance, son éternité, parce qu'on voit le Créateur au travers de la création. Alors, c'est un peu ce que le psalmiste dit, que le, le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre, qu'on voit l'essence divine au travers de l'œuvre de Dieu. Bien sûr, cette création visible ne peut pas contenir la gloire du Créateur. Euh, et il exprime cette idée parce qu'il dit que sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Un peu comme Salomon va dire lors de l'inauguration du Temple. Il dit « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir encore moins cette maison que, que j'ai créée. » Les cieux des cieux, c'est que les cieux qu'on voit, au-delà de ces cieux-là, il, il y a des cieux. Et, et est-ce que c'est une, une référence à... à euh, à l'infini de l'univers ou simplement aux cieux célestes, invisibles. Euh, C'est-à-dire que euh, Dieu a créé des cieux visibles qu'on voit, le ciel, la stratosphère et, et tout ce qui est au-delà de, 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 de notre atmosphère. Euh, mais il y a aussi euh, des cieux invisibles où la gloire de Dieu est manifeste, euh, où se trouvent les anges de sa gloire dans sa présence. Mais donc, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la gloire de Dieu. Autrement dit, rien qui est créé qui peut englober la gloire d'un Dieu infini. La création en est imprégnée, en est remplie, mais la gloire de Dieu transcende. Le créateur va toujours être plus grand que la création. Et, et, et la, la créature finie ne pourra jamais finir de contempler, même avec toute l'éternité, la gloire infinie de son Dieu. Donc, il y a quelque chose de magnifique dans notre existence euh, et de voir Dieu qui en est au centre, de ce Dieu glorieux et magnifique. Et c'est le but de la création. Pourquoi est-ce que le monde existe? Quand on regarde le ciel, la lune, les étoiles, et on se demande, mais, mais d'où vient tout ça? Et pourquoi tout cela existe? Bien, tout existe pour la gloire de Dieu. C'est le motif d'existence. Tout est là pour manifester la gloire de Dieu et exécuter sa volonté. Et ça nous dit ce pourquoi la création est, mais ça nous dit aussi quel est le but. Parce que la création, comme je l'ai mentionné, aussi belle soit-elle, elle est affectée en ce moment par le péché. La mort est entrée dans le monde. La création a été soumise à la vanité. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 8, 19 à 22. Et donc, la création attend quelque chose. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle est dans une, dans une attente d'un but où la gloire de Dieu, qu'on qu contente déjà, on voit un magnifique coucher de soleil, on voit des montagnes majestueuses, on voit dans, dans des, 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 des petites fleurs ou dans des beaux paysages, la, la beauté de Dieu au travers de l'œuvre qu'il a faite, eh bien, c'est rien encore, parce que c'est une création marquée par la mort, marquée par la vanité, et cette création va avoir part au renouvellement final, où la gloire de Dieu va éclater d'une façon, d'une splendeur, qu'on ne, qu ne peut pas concevoir encore et qu'on ne pourrait contenir avec nos corps mortels. Il faut revêtir l'immortalité pour pouvoir goûter à ce, ce délice céleste et ce plaisir éternel. Et donc, la création est là dans, un, dans un, un telos, dans un but ultime où la gloire de son créateur va être manifestée. Elle attend. Elle a été soumise à la vanité non de son gré, euh, mais elle a l'espérance qu'elle va être affranchie de la corruption elle aussi. Euh, donc, voilà le ce que, ce que le, le psalmiste nous suggère au verset 2. Puis au verset 3, il nous dit comment Dieu va accomplir ce but. Comment il va amener sa gloire à, être, à remplir pleinement et parfaitement cet univers où la gloire de Dieu en ce moment est attaquée par la révolte, des, des, de la rébellion du diable et les anges qu'il a entraînés avec lui et les hommes qui ont été asservis à son pouvoir et qui sont en rébellion contre la gloire de Dieu et qui, qui s'opposent à cette gloire. Bien, Dieu va opérer un grand renversement, non pas par une puissante armée, non pas par des choses qui impressionnent l'œil de l'homme, parce que l'homme regarde à ce qui est grand, à ce qui est élevé. Quand il cherche un chef pour diriger le peuple, il regarde aux hommes qui sont les plus grands, les plus, les plus forts. Mais l'Éternel regarde des choses qui n'épattent pas l'œil de l'homme. Et donc, au verset 3, il nous est rappelé ce renversement que c'est par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, que tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Donc, l'ennemi, on peut le prendre d'une façon générale. On peut penser aussi au contexte de Absalom et sa révolte qui s'oppose à la gloire messianique qui est confiée à David. Mais on peut prendre au singulier, comme dans ce verset où, c'est d'un ennemi en particulier qui est l'arc-ennemi, euh, qui est à la tête de tous les ennemis de Dieu, qui est le diable lui-même. Et donc c'est par un simple enfant, d'ailleurs c'est la première promesse de l'Évangile, où Dieu va amener une postérité, une descendance, qui va écraser la tête de l'ennemi. Mais donc Dieu, euh, le, le psalmiste nous dit ici que Dieu va prendre ce qui est faible, va prendre une armée d'enfants pour... Euh, affirmer ou euh, euh, établir sa gloire, déclarer sa gloire. Donc, on a un peu ce principe que Dieu prend les choses folles, Dieu prend les choses faibles pour confondre les choses sages et les, les choses fortes selon les standards des hommes, selon la sagesse des hommes. Alors, si on regarde pour le contexte de David, David, lorsque Dieu envoie Samuel pour choisir un nouveau roi dans la maison d'Isaïe, euh, tout de suite, Samuel pense que c'est Eliab, le, le frère aîné, mais non, l'Éternel l'a rejeté. Et puis David n'est même pas présent, il est tellement insignifiant, il n'est est, est, est pas considéré qu'il soit présent à ce moment-là, il s'occupe des, des brebis. Puis là, une fois que les sept frères de David ont défilé devant euh, Samuel, l'Éternel dit non, ils, ils ont tous rejeté. Il ne il reste pas un autre fils, un huitième peut-être? Et c'est le, le plus petit, le plus jeune, euh, qui n'était pas encore en âge d'être considéré de, à cette visite de, du prophète Samuel qui est loin comme, euh, comme roi sur Israël au milieu de ses frères. Et on voit ça dans 1 Samuel 16, 10 et 11. Donc Dieu choisit le cadet sur ses sept frères aînés qui va établir. Et c'est cet enfant qui va être manifesté publiquement à Israël. Vous vous souvenez dans quel événement avec le géant Goliath, le champion des Philistins, qui sort pendant 40 jours pour insulter les troupes d'Israël et insulter le nom de l'Éternel. Et lorsque David entend ça, l'Esprit de Dieu le saisit et il s'en va sur le champ de bataille. Et, et ce simple enfant hein, qui, 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 que le, le géant va mépriser, euh, comme, comme un, un enfant à la belle figure qui vient avec lui, qui vient devant lui comme s'il était un chien avec son bâton. Euh, et et, et ce, ce géant qui nous rappelle le, le diable lui-même par sa, sa, sa cuirasse où il y a des écailles de, de serpents sur, sur, sur elle et il se fait euh, renversé, se fait mettre à mort. Donc le verset 3 nous dit Dieu prend les choses faibles, les choses qui ne sont pas pour renverser les puissants de ce monde. Mais ce verset est aussi cité dans le Nouveau Testament par celui qui est appelé le rejeton de David qui va venir sans éclat, sans rien pour attirer nos regards et qui va vaincre l'ennemi par la faiblesse des faiblesses, la croix. Par qu'il qui est le plus méprisé parmi les hommes et par la croix il ne va pas perdre, mais remporter la victoire. Et avant la croix, il dit aux adversaires qui sont les, les fils de la vipère, les, les serviteurs non pas de Dieu, mais du diable, lorsqu'il entre en triomphe à Jérusalem comme le fils de David et qui est accueilli comme le Messie, fils de David. On lit dans Matthieu 21, 15 et 16, que les principaux sacrificateurs, les scribes, étaient indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, mais surtout des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David! » Il l'accueillent comme le Messie, le Messie qui viendrait de Galilée. Ils sont outrés, sont choqués de ce qu'ils entendent dans la bouche de ces enfants qui donnent la gloire messianique à ce Jésus de Nazareth, qu'ils disent en lui « Ah, c'est lui notre salut » et qui donne gloire à ce Messie. Et ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Donc, le Seigneur amène le Messie vers Jérusalem. Et ce n'est pas euh, un, un cortège euh, d'une armée, armée puissante. C'est un, un cortège d'enfants qui accueille en héros et par lequel Dieu déclare sa gloire dans le Christ par lequel il va renverser l'ennemi, le vindicatif. Et donc, le verset 3 anticipe la mission du fils de David, lorsqu'il va venir dans le monde, ce sera d'établir la gloire de Yahweh, c'est-à-dire de le glorifier parfaitement. Aucun homme depuis la chute d'Adam n'a pu glorifier Dieu parfaitement. Tous l'ont déshonoré, tous lui ont désobéi, tous ont fini par rejeter sa parole. Mais Dieu veut fonder sa gloire par un homme qui va garder parfaitement sa parole, qui va vivre de sa parole et qui va être obéissant jusqu'à la mort. Et donc, Jésus, avant d'aller mourir dans Jean 17, déclare ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. » Et au verset 4, il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Donc, le verset 3 nous dit que la gloire de Dieu devait être fondée par les choses faibles, et Jésus dit « J'ai accompli ma mission, je t'ai glorifié sur la terre, glorifie maintenant ton Fils. » Ce qui nous amène, à, après le thème de la gloire de Dieu, qui est révélé, qui devait être manifesté comme but de la création, vers la, ce que David regarde ensuite, l'homme. Et devant la majesté de son Créateur, devant l'ordre des grandeurs, de la, 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 les astres, les corps célestes, et dans leur, 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 leur gloire et leur, leur grandeur disproportionnée par rapport même à, à la terre. Et ils n'en avaient qu'une petite idée aujourd'hui, lorsque on, on compare la grandeur du soleil vis-à-vis -vis de la terre ou des plus grandes étoiles, on est ébahi de la petitesse de l'homme vis-à-vis de tout cela. Et il y a comme un paradoxe. Parce qu'ici, David va regarder d'un côté la faiblesse, la petitesse, l'insignifiance de cette tête de poussière et en même temps son importance, sa gloire, sa, sa dignité dans le plan de Dieu. Alors, on commence avec la petitesse de l'homme, versets 4 et 5. « Quand je contemple les cieux, mais c'est littéralement tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» On a de beaux anthropomorphismes, c'est un anthropomorphisme, c'est lorsqu'on prend euh, des choses qui sont euh, des formes humaines, qui sont euh, exprimées, qui sont propres à l'homme et qu'on les applique à, à Dieu ou à quelque chose qui n'est pas l'homme. Euh, donc ici, Dieu, on lui donne des formes humaines. On parle de sa main, de ses doigts, on décrit Dieu comme un artisan, euh, comme euh, un artisan qui aurait fait une belle œuvre d'art en créant le, le ciel, en plaçant exactement les étoiles, l'eau, il voulait. Euh, c'est le langage de la foi. L'écriture ne nous, apprenne, nous amène pas une description scientifique exacte de comment Dieu crée, elle nous décrit avec un, un langage métaphorique, anthropomorphique, la création, parce que c'est par la foi que nous comprenons que le monde visible a été créé par un Dieu invisible, un Dieu qui n'a pas de main, mais pourtant qui, sans un corps, est capable de faire beaucoup plus que, que ce qu'un artisan peut faire avec ses, ses deux mains ou s'il avait dix mains, euh, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Euh, celui qui n'a pas euh, d'œil voit, qui n'a pas d'oreille entend, il entend tellement qu'il entend même ce que les hommes pensent, il sait tout, il voit tout, il remplit tout. Et donc, la façon que l'Écriture nous décrit cela, c'est par un langage imagé, pas un langage euh, selon les critères scientifiques du 21e siècle, mais un langage théologique qui nous permet de comprendre que ce monde, à la source d'un Créateur incréé, celui qui est éternel, qui est là de lui-même, par lui-même, depuis toujours, qui, euh, et c'est impossible pour nous de comprendre l'éternité divine, que ce Dieu-là existe depuis toujours, mais tout vient de lui, tout ce que nous pouvons voir. Alors nous l'accueillons par la foi, nous comprenons ces choses par la foi. Et le verset 5, donc, souligne à la fois la, la, la fragilité de l'homme mais en, en employant des mots et des noms qui nous ramènent à la création de l'homme. Il ne fait pas simplement réfléchir de façon abstraite à l'homme euh, par rapport à la création, mais il regarde l'homme lorsqu'il a été créé. Il rappelle le contexte de la création d'Adam et sa place dans l'ordre. Et le, 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 les expressions qu'il emploie nous rappellent non seulement la création de l'homme, mais aussi sa chute. Littéralement, le verset 5, on pourrait le traduire de la façon suivante. « Qu'est-ce que l'énoche, que tu te souviennes de lui, et le fils d'Adam, que tu t'en soucies? » Donc, il n'a pas pris n'importe quel mot pour décrire l'homme. Il y a différents mots. Il aurait pu dire « qu'est-ce que « ish », mais là, il a dit « qu'est-ce que l'énoche? » Et le mot « énoche » peut simplement dire « l'homme » de façon générale mais il réfère à quelque chose de la faiblesse de l'homme, de la, la vanité de son existence. Euh, parfois, il nous parle de sa méchanceté, euh, de l'homme comme un être mortel, mais un homme euh, qui est euh, habité par le péché euh, et qui n'est qu'un être de poussière. Juste un peu plus loin, dans le Psaume 10, verset 18, ou le Psaume 90, verset 3, Enoch est et associé de très près à l'idée que l'homme est, est poussière et qu'il doit retourner à la poussière et qu'il doit savoir qu'il n'est que de la poussière. Et Job pose un peu la même question dans ses souffrances. Euh, qui, on ne sait pas est-ce que c'est est -ce est, euh, le, le, le psaume euh, 8 qui reprend les, les paroles de Job euh, ou quel est l'ordre entre les deux, mais euh, on lit pratiquement la même phrase. « Qu'est-ce que l'homme, dans Job 7-17, pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui ?» Alors Job qui réalise qu'il n'est que poussière et, et il se dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu, me, dans sa providence, euh, s'attarde autant à moi à me faire souffrir? Euh, » Et donc, l'homme dans sa faiblesse. Et donc, dans un certain sens, l'existence de l'homme, elle, elle est complètement insignifiante. Lorsqu'on compare sa petitesse vis-à-vis -vis de la grandeur de la, du reste du cosmos, qu'est-ce que l'homme, dans un... Un si grand univers, un être aussi petit, et, et qu'est-ce que sa vie peut signifier? Il est complètement insignifiant. Qu qu'est-ce qu que ses pensées peuvent changer? Il n'a aucune force, il ne peut rien contre, contre les puissances qui sont là dans le ciel. Et dans ce, dans ce verset, ce n'est pas seulement sa faiblesse, mais c'est aussi sa chute qui est rappelée. Euh, on a déjà dit dans le, 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 la semaine dernière dans le psaume 7 qu'il a été question de David qui dit que l'ennemi me poursuive, qui précipite ma gloire dans la poussière. Et, et ça faisait un peu écho à la gloire d'Adam qui a été amenée dans la poussière. Euh, mais ici, euh, j'ai aimé comment Augustin fait ressortir comment les, les, la pensée de David se, se tourne vers Adam. Il écrit « Il faut se rappeler que tout fils d'homme » Pardon, que tout fils d'homme est un homme, bien que tout homme ne puisse être considéré comme un fils d'homme. Tout homme, tout fils d'homme est un homme, mais tout homme n'est pas forcément un fils d'homme. Par exemple, Adam était un homme, mais non un fils d'homme. Et, 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 et c'est en faisant l'exégèse du psaume -mythe que qu'Augustin réfléchit en se disant, pourquoi est-ce que le texte utilise « qu'est-ce que l'homme » ou le Fils de l'Homme. Il traduit le, la, la particule non pas comme un « et » pour simplement dire, il, 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 il emploie deux façons euh, différentes pour dire la même chose, mais pour faire une distinction. Alors, Augustin pense que, 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 que l'Écriture fait une distinction entre l'Homme et le Fils de l'Homme pour euh, nous faire réfléchir à, au Fils de l'Homme et au premier homme qui n'est pas un Fils de l'Homme. Adam, n'était pas un fils de l'homme. Il ne peut pas être un fils de l'homme, il n'a pas été engendré par l'homme. Et l'Écriture appelle Adam « fils de Dieu » dans Luc, chapitre 3, verset 38, dans la généalogie de Jésus, pour justement faire un parallèle avec le fils de l'homme qui est fils de Dieu, Jésus. Le premier Adam, le dernier Adam. Et donc, euh, Augustin voit qu'il y a ce parallèle qui est introduit entre l'image du premier homme, nous sommes les fils de l'homme, nous portons l'image de l'homme de terre, et le dernier Adam, l'homme du ciel, dont nous portons l'image par la nouvelle naissance et la résurrection glorieuse que nous attendons. Et donc, Adam n'est pas un fils de l'homme, il est un homme, mais il est fils de Dieu. Et David est appelé aussi fils de Dieu, et Jésus est appelé fils de Dieu. Donc, on a comme ces, ces trois figures qui se connectent ensemble et qui nous aident à comprendre la destinée des hommes. Par Adam, en passant par David, et avec Christ. Et, et David est comme au milieu pour regarder à la fois vers ce qu'Adam était appelé à être et ce que, euh, comment Dieu va restaurer en Christ. Et David, donc, est une figure d'un nouvel Adam, royal, et de, du Christ à venir. Alors, on a donc le le Fils de Dieu protologique, Adam, le Fils de Dieu typologique, David, et le Fils de Dieu eschatologique, Christ. Ça, ces trois mots-là, c'était pour les petits geeks de théologie dans la salle. Euh, mais donc, on a ce que Dieu a placé dans le jardin comme le, 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 la visée ultime, en David, il y a comme un accomplissement euh, symbolique terrestre qui va arriver en Christ dans la, 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 sa venue dans le monde. Et, et, et ces trois personnages sont intéressants lorsqu'on euh, on les, on les rapproche, parce qu'ils nous permettent de comprendre à la fois la, la notion de filiation. Ils sont tous les trois appelés des fils. Dieu est leur père, ils sont fils de Dieu, et, et, et Dieu appelle ses fils à être fidèles, obéissants parfaitement. Chacun des trois reçoit un royaume qui lui est confié, le royaume de la création pour le premier Adam, le royaume d'Israël, qui est un royaume typologique pour euh, David, et le royaume de Dieu, le royaume de, des, des cieux, le royaume final pour Christ. Et donc chacun, en ayant un royaume, est un roi qui doit représenter ceux qui vont faire partie de son royaume. Donc ils sont des personnes publiques dont l'obéissance de tous les habitants de leur royaume dépend de ce qu'ils vont faire. Si Adam est fidèle, ben, tous ses descendants sont, sont heureux. Si, si, regardez quand David tient debout, le peuple s'en trouve bien, mais lorsque David pêche, ben, les conséquences ne sont pas juste pour lui, sont pour son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu va envoyer le peuple d'Israël en exil? Parce que les rois deviennent des idolâtres. Mais quand les rois sont fidèles, la bénédiction vient. Et pourquoi est-ce que nous sommes, nous, bénis? Ben, parce que Christ a été fidèle parfaitement. Donc, ils sont des représentants. Donc, David est en train de méditer sur Adam, cet être formé de la poussière, et qui par sa chute retourne à la poussière. Genèse 3, 19, « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière », et David a rappelé cela, que par le péché, sa gloire doit retourner à la poussière s'il si, si si est coupable de ce qu'on lui reproche dans le psaume 7. Euh, mais en même temps, David, lorsqu'il réfléchit à Adam et à sa création, il pense à ce que Dieu lui promet après la chute. Il pense à cette postérité promise qui va vaincre le vindicatif, qui va vaincre l'ennemi dans Genèse 3.15. Et David est lui-même la postérité de la femme. « Je mettrai une imitié entre toi et ta postérité. » Euh, et, et, et donc, la postérité, ultimement, c'est Christ. Mais elle passe par où, cette postérité? Bien, Dieu choisit Seth plutôt que Caïn. Dieu choisit la lignée de Noé, choisit euh, Sem, choisit Abraham, choisit Judas, choisit David pour arriver au Christ. Et donc, la lignée de la femme passe par David. Et donc, on, 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 on a David qui pense à Adam, au fils d'Adam. Et le troisième fils d'Adam, c'est qui? Ben, c'est Enoch. Et donc, il appelle l'Énoche et il remonte comme avec cette lignée qui passe pour amener ultimement vers le Christ. J'ai aimé comment James Hamilton explique tout ça. Si vous êtes encore avec moi, je ne sais pas si vous avez décroché euh, dans mes explications théologiques, mais euh, revenez, s'il vous plaît. James Hamilton écrit ceci. « Dans les questions qu'il se pose dans ce verset, David fait allusion aux trois premières générations de la postérité de la femme, la postérité qui doit écraser la tête du serpent. Les trois premières générations sont Adam, Seth et Noche. Et c'est avec Noé, où il nous est dit dans Genèse 4.26, qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, donc le nom magnifique sur toute la terre. Donc déjà encore des thématiques. Et il, fait, il le fait dans l'ordre inverse. Donc il ne fait pas Adam, Seth et mais il fait... Enoch, c'est Adam. D'abord Enoch de la troisième génération, puis le fils d'Adam, de la deuxième génération, et dans cette référence est évoqué Adam lui-même, de la première génération. La référence à la lignée de la descendance de la femme, si soigneusement tracée dans la Genèse, s'accorderait bien avec la compréhension des enfants et de ceux qui sont à la mamelle du psaume 8.3, proposé ci-dessus, l'enfant qui va vaincre l'ennemi, qui va terrasser le géant, qui va écraser la tête du serpent. » Donc, David est là en train de méditer à la gloire de Dieu, à la gloire qu'il a donnée à l'homme, cet homme qui s'est écroulé. Mais Dieu va envoyer un, une postérité, qui va venir dans cette humanité humiliée, affaiblie sous la puissance du diable, pour restaurer l'homme dans sa gloire qui lui était destinée. Et donc, il réfléchit non seulement au premier Adam, mais au dernier Adam qui va partager nos faiblesses communes, comme nous l'exprimons dans notre confession de foi. La 1689 au chapitre 8, paragraphe 2, on dit que « Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, étant vrai Dieu éternel, le rayonnement de la gloire du Père, de même substance, est égal à celui qui a fait le monde, qui soutient, qui gouverne tout ce qu'il a fait. » Donc, tout ce qu'on a dit de Dieu, de sa gloire, de son essence, de ses attributs qui est révélé comme créateur, Christ est... Est-ce là comme deuxième personne de la Trinité, le Fils est un dans la même essence? Quand les temps furent accomplis, il a assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et les faiblesses communes. Il ne s'est pas incarné comme un homme glorifié, comme un homme immortel. Mais non, il n'était pas immortel, il est mort. Mais maintenant, il est immortel. Il est glorifié. Donc, il est venu dans cette humanité de poussière, cette humanité faible, cette humanité déchue sous la puissance du diable, pour la relever, cependant, sans le péché. Alors, si le Fils ne s'était pas incarné, on arrêterait notre contemplation de ce que David verrait. Qu'est-ce que l'homme? il s'est précipité dans la mort, dans la poussière. Mais voici comment notre astronome continue sa contemplation, dans la grandeur de l'homme, versets 6 à 9. L'homme est appelé à un grand destin, celui de gouverner royalement les œuvres de Dieu, d'être la, 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 la créature royale qui porte l'image du Créateur éternel. Le péché est tout ruiné, mais Christ restaure cette, ce statut, non pas en nous ramenant à la case départ, mais en accomplissant ce qu'Adam aurait dû accomplir. Donc, en Christ, on n'est pas simplement, on revient à l'état d'innocence, mais on, on arrive à l'état d'accomplissement final de ce qu'Adam aurait obtenu s'il avait persévéré dans l'obéissance. Il aurait revêtu l'immortalité et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Il n'avait pas la vie éternelle, il devait atteindre la vie éternelle en étant fidèle, en gardant la parole de Dieu parfaitement. Donc, David... « Réfléchis et il dit concernant la gloire de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Et là, il y a une différence très importante entre le texte hébreu de l'Ancien Testament et le texte grec de l'Ancien Testament, et le texte grec de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, est cité dans le Nouveau Testament et non pas le texte hébreu. Et la différence importante, on la retrouve, euh, Michael, dans euh, la citation suivante. Si tu veux nous afficher, s'il vous plaît. La prochaine, on a skippé un. Suivez, s'il vous plaît. Donc, le texte hébreu, ça nous dit « Tu l'as fait, que que si fait plus bas un peu que Elohim », littéralement, si on traduit l'hébreu. « Tu l'as fait plus bas un peu que Elohim », mais la septante… La, la version grecque de l'Ancien Testament a traduit ⁇ Tu l'as abaissé seulement pour un peu sous des anges ⁇ C'est quand même une différence importante. Il est vrai que Elohim peut référer de façon générale aux créatures célestes, donc à des anges. Et que peut-être que le texte hébreu veut simplement dire ⁇ Tu l'as fait plus bas un peu que les anges ⁇ Et c'est comme ça que certains expliquent. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment que Dieu a fait l'homme juste. Inférieur à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. On a Dieu et après, on a l'homme. Il, il y a une distance infinie entre le Créateur et la créature, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Il est directement en dessous, mais que le texte grec a quand même été inspiré par l'Esprit-Saint, surtout parce qu'il est cité dans le Nouveau Testament comme parole de Dieu, en raison de la chute où l'homme a été abaissé sous les anges. Et Donc, les deux vérités, les deux affirmations sont vraies. Euh, et regardons-les respectivement euh, une et l'autre. L'homme a été créé de peu inférieur à Dieu, c'était le dessein originel. Dieu a créé l'homme directement sous lui et lui a fait porter son image qui était la marque de sa royauté. Quand David dit au verset 6 qu'il l'a couronné de gloire et de magnificence, ça nous parle de la royauté de l'homme. Et comment est-ce qu'Adam que était un roi? Entre autres, parce qu'il porte l'image divine. Il n'y a aucune créature qui est porteur de l'image divine. Donc, L'homme est appelé à être une, ima, une créature royale comme image de Dieu. Il reflète le roi éternel, le roi des rois. John Peter Lange euh, écrit « Il faut donc concevoir l'image divine dans l'homme comme ce qui lui confère la prérogative royale sur les créatures du monde. » Pourquoi est-ce que l'homme domine, exerce la domination? Parce qu'il est l'image de Dieu. C'est l'homme qui nomme les animaux. Ce n'est pas les animaux qui gouvernent l'homme ou qui font quoi que ce soit. C'est l'homme qui est placé avec l'intendance de la création, qui est responsable de la création et qui doit la gouverner à la gloire de Dieu en respectant la loi et les commandements divins. Et en étant l'image de Dieu, c'est comme le, la couronne qui est mise sur sa tête. Et tout a été placé sous ses pieds. Ces œuvres grandioses que David voit, les étoiles du ciel, la lune, sont sous les pieds de l'homme bien qu'il soit au-dessus de notre tête, l'homme est appelé à dominer, à conquérir, si vous voulez, et à domestiquer, à utiliser pour la gloire de Dieu la, la puissance que Dieu a mis, les ressources dans tout l'univers et dans le monde qu'il a créé. Et c'est ce qu'on est appelé à faire lorsqu'on développe les ressources naturelles et ainsi de suite, mais l'homme était appelé à le faire à la gloire de Dieu et pas simplement à la gloire de son profit, de son propre bien-être et à développer ce, ce, cette création paradisiaque qui aurait été remplie par la glorification de la gloire de Dieu euh, à la fin. Mais où est-ce que, donc, euh, David prend cette idée que Dieu a tout mis sous ses pieds? Lorsqu'il fait comme nous, lorsqu'il lit l'Écriture sainte et qu'il voit dans le livre de la Genèse, ce qui suit dans Genèse 1, 27 et 28, « Dieu créa l'homme à son image », il le créa à l'image de Dieu. Donc, il est l'image royale. Il porte l'image de, de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, un mandat de domination en tant qu'image de Dieu qui leur est confié pour la gloire de leur Créateur. Alors, c'est dans ce sens-là que l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu. Il est son intendant qui est placé directement sous la responsabilité, sous Dieu, parce qu'il est évident que celui qui lui soumet toute chose est accepté. Euh, si Dieu soumet tout au règne de l'homme, celui qui lui soumet tout n'est pas soumis à ce règne de l'homme. Donc, il y a Dieu et ensuite il y a l'homme et il y a tout le reste, incluant les anges qui sont souvent comparés à, à, aux étoiles. Hein? L'armée des cieux réfère parfois aux étoiles ou parfois aux anges. Et donc, l'homme a reçu ce mandat de, 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 de régner sur tout ce que Dieu a créé. Et la chute est arrivée, et la domination de l'homme est passée à la domination du diable, d'un ange déchu, rebelle à Dieu, qui a reçu donc l'autorité sur, cette, sur ce monde, ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté d'être Dieu ou d'être souverain, mais le règne qui a été confié à l'homme, par Dieu, l'homme l'a perdu aux mains du diable. Et même si c'est l'homme qui a tout soumis au diable, ben l'homme, lui, n'est pas accepté. Quand Dieu soumet tout à l'homme, celui qui lui soumet toute chose est accepté, mais quand l'homme soumet tout au diable, il n'est pas accepté, l'homme lui-même est tombé sous la domination du diable. Et c'est pour ça que Satan est appelé le prince de ce monde, euh, à plusieurs reprises, qu'il est euh, donc euh, une autorité, un trône euh, dans, les, dans les lieux célestes et il, il domine. Et on est dans un, une création déchue, affectée par la mort et la puissance du diable et les hommes sont sous sa domination. Et là, on a l'autre traduction du verset 8 où on n'est plus dans cet idéal où l'homme a encore sa couronne sur la tête. Il a été précipité dans la poussière, il est assujetti à la mort et il s'en va vers l'enfer. Mais là, il est dit que pour un peu de temps, il a été abaissé sous les anges. Parce que euh, la septante ne traduit pas euh, « Elohim » par Dieu, mais par « Angelos ». Et le Nouveau Testament l'utilise exactement comme, comme parole de Dieu. Dieu a déclaré la guerre au serpent lorsqu'il a fait tomber l'homme. Il lui a dit que la postérité de la femme lui écraserait la tête. Et donc, dans cette déclaration de guerre, il y a une promesse de restauration. Si le diable qui a amené sa domination sur les hommes va se faire écraser la tête par un descendant de la femme, par un homme, c'est que l'homme va être restauré dans sa gloire, va être restauré sur son trône, va revoir sa couronne. Mais ça va être une postérité en particulier. Un descendant parmi les hommes qui va accomplir cela et on, ça nous parle ici donc du règne qui va arriver avec la nouvelle création qui ne sera pas soumis aux anges déchus, mais à l'homme glorifié. Et c'est comme ça que comprend l'auteur de l'Épître aux Hébreux toute cette théologie du psaume 8. Lorsqu'il nous le cite, d'abord au verset 5, il dit « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Ce n'est pas à des anges, donc c'est à qui? C'est à l'homme. Le monde à venir, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle création restaurée, sera soumise à l'homme parce que c'était l'intention du départ de Dieu. Et David sait que ça passe par un enfant qui doit naître et qui doit naître par s'aligner à lui. Que la promesse est antécédente à lui, c'est la postérité de la femme, mais ça passe maintenant par les descendants de David. Et que c'est par cela que la force, la gloire de Yahweh va être fondée dans le monde contre ses ennemis et contre son ennemi et tous ceux qui le servent. Et donc le psaume 8, ici, ne s'applique plus de façon générique à tous les hommes, mais de façon spécifique à un membre de cette postérité déchue au Christ. Et c'est de manière exclusive que le Nouveau Testament nous applique le psaume 8 à Jésus, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue de citer ce psaume 8 pour Jésus. Versets 6 à 9 du Hébreux 2, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous, étant notre représentant. » Jésus s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges. Ça ne veut pas dire qu'il était soumis au règne de Satan, parce qu'il est le seul membre de cette humanité faible et mortelle qui n'était pas un descendant fédéral d'Adam. Il vient comme, par une naissance virginale comme l'homme du ciel créé dans le sein de la Vierge Marie. Et il dit que le prince de ce monde n'a rien à lui, qui n'a aucune autorité sur lui. Mais Jésus vient dans une humanité déchue. Il vient en participant à sa faiblesse. Il vient comme homme mortel et non pas comme homme glorifié. Il vient pour, pour obtenir la couronne de la gloire, la couronne de la vie éternelle. Mais pour ça, il doit porter la couronne d'épines au préalable. Il doit donc passer par une période d'humiliation, et c'est dans ce sens-là où on comprend qu'il s'est abaissé pour un peu de temps sous les anges où son statut glorieux de fils éternel de Dieu, il n'en a tiré aucun profit parce qu'il est venu dans une humanité déchue pour souffrir la mort pour tous. Mais maintenant, nous ne le voyons plus dans une période d'humiliation d'une humanité qui est en dessous des anges, mais nous le voyons couronné de gloire et de magnificence où le psaume 8 est rappelé « tu l'as fait »« De peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Et le hébreu 2 nous dit que c'est Jésus que nous voyons. Nous voyons couronné à la droite de Dieu, dans les cieux. Il a reçu la domination qui a été initialement donnée à Adam, qu'Adam a perdu, qui a été placée symboliquement sur la tête de David, comme roi messianique, mais Jésus a obtenu donc le trône de David à la droite de Dieu, le Père. Tout ce qui a été initialement placé sous les pieds du premier Adam, est maintenant placé sous les pieds du dernier Adam, Christ. » Verset 7 à 9, à nouveau, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Cette description qui reprend Genèse 1 et qui l'anticipe pour le, le fils de David glorifié, englobe les différentes sphères de la création. On a la terre et tous ceux qui l'habitent, le ciel et tous ceux qui l'habitent, et les mers et tous ceux qui les habitent. Donc, terre, ciel et mer, les, 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 toutes les sphères et, et toutes les, les sortes de créatures, celles qui sont domestiquées, les brebis et les bœufs et les animaux sauvages que l'homme ne peut pas domestiquer, c'est une façon imagée de nous, dire, de nous décrire l'universalité du règne messianique. Toutes les sphères de la création, toutes les, les espèces de créatures sont placés maintenant sous son règne. Les choses visibles et les invisibles, selon ce qui est dit dans Colossiens 1, la création visible et la création invisible a été donnée sous la domination de Jésus. Déjà, il est couronné dans la gloire, mais nous ne voyons pas encore. C'est une question de perspective. Le psaume 8 est accompli, mais c'est le déjà et le pas encore. Quand le verrons-nous? Quand est-ce qu'il y aura cette manifestation finale de la gloire de Dieu qui va remplir par Christ toutes les œuvres créées par Dieu à la résurrection finale lorsqu'il va venir dans la gloire pour établir son règne? Et Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 15, où il reprend à nouveau les catégories du psaume 8, et il dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne, il règne déjà, mais il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. » Donc, Dieu en tant que Dieu ne sera pas soumis à l'homme en tant qu'homme. que Bien que Jésus soit Dieu incarné dans son règne comme homme, Dieu ne lui sera pas soumis, mais il lui soumet toutes choses. Et donc, il règne désormais et il va régner jusqu'à ce qu'il vienne dans la gloire. Ça peut se produire progressivement, comme l'attendent certains, ou en un instant lorsqu'il va paraître, et qu'en un clin d'œil, nous qui avons des corps mortels ne passerons même pas par la mort. Mais nous allons revêtir un corps glorifié, semblable au sien, un corps immortel. Nous n'aurons plus une âme qui peut pécher, mais une âme qui ne pêche plus, que tous ses désirs sont parfaits et purs, et la gloire de Dieu va être manifestée en toutes choses, partout, dans tout, et nous serons dans une plénitude éternelle. On ne pourra jamais se lasser de cela. Et ça va se passer en un instant, en un clin d'œil. Et David, lui, il a vu et salué de loin la gloire du Christ qu'il appelait son Seigneur, bien qu'il fût son fils. Mais nous, nous sommes plus près du Seigneur que David l'était, et plus près encore qu'au jour où vous avez cru. Nous nous rapprochons, parce que la résurrection de Christ a déjà eu lieu, c'est derrière, et son ascension, il est déjà dans la gloire. Tout ce qu'il reste, c'est sa parousie, sa venue glorieuse. Et il y a une seule chose à faire en attendant qu'il vienne, c'est de vivre à la gloire de Dieu, et c'est comme ça que termine le psaume 10. Le psaume 8 au verset 10. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous notez que le début et la fin de ce psaume sont identiques parce que le début et la fin de l'histoire sont identiques. Tout a été créé pour la gloire de Dieu au commencement. Il y a un intervalle où il y a la chute et le péché qui vient défier la gloire de Dieu, mais tout va être restauré pour la gloire de Dieu. Donc, le début et la fin de ce psaume correspond au début et à la fin de l'histoire. Soli Deo Gloria, à la gloire de Dieu seul. Est-ce que les applications, mises à part, réfléchir et comprendre ces, ces éléments-là? La première chose que nous devons faire devant ce psaume, c'est d'abord contempler, comme fait David. Contempler la gloire de Dieu contempler le sens de l'existence, le, le, le sens de l'histoire. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le but de son existence? Que signifie la vie de l'homme? Et d'un côté, on peut comprendre l'insignifiance de l'homme, ne pas craindre les hommes. Ce n'est qu'un être de poussière, un être euh, qui, qui, qui est tout petit, qui est complètement faible. Et en même temps, voir chez les êtres humains leur vraie dignité. Ils ne sont pas comme au rang des animaux, comme font les, 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 les gens d'aujourd'hui qui savent plus faire la distinction entre l'homme et l'animal. L'homme est une créature royale qui porte l'image de Dieu, qui a une dignité intrinsèque et qui est appelée à une destinée glorieuse. Donc, on, 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 a, on peut entretenir une juste perspective sur les hommes en considérant leur faiblesse et leur, 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 leur dignité intrinsèque en contemplant, en réfléchissant, en comprenant les implications de la création. Une deuxième application, c'est qu'on doit magnifier, comme fait notre astronome, magnifier Dieu. Quelle est la réponse face à la, à la, à, au Créateur? C'est l'adoration. Quelle est la réponse face au Rédempteur? C'est l'adoration. On adore Dieu parce qu'il nous a créés, parce qu'il est le, le seul Créateur. Les autres dieux ne sont pas créateurs, ils ne sont que des idoles qui ne peuvent rien faire. Ils sont inventés par les hommes. Mais notre Dieu a fait toute chose, donc on doit l'adorer. On l'adore lorsqu'on vient et qu'on chante. Mais notre Dieu n'est pas juste un créateur il est aussi rédempteur. Et lorsqu'on l'adore, on l'adore en tant que rédempteur on chante sa grâce on proclame l'Évangile. Troisièmement, nous devons utiliser notre bouche pour proclamer ses vérités. Dieu n'a pas envoyé une armée avec des armes, des bâtons, des épées mais avec la parole. Il a établi sa gloire par des enfants faibles. Et nous faisons partie de cette postérité de la femme étant unie à Christ. Et c'est par notre bouche. Les autres créatures sont muettes. Les, 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 à part d'une fois de temps en temps, un âne peut se mettre à parler et dire des choses sages, mais euh, les, les animaux sont muets. Mais Dieu nous a donné cette faculté étant à son image pour utiliser la parole, pour proclamer la vérité contre le mensonge, contre les ennemis de Dieu et les ennemis de sa gloire dans ce monde. Donc, on doit utiliser notre bouche pour proclamer ses vérités. Comme le dit Jean-Pierre Lange, il a donné à l'homme la faculté de parler. Et ainsi, même dans la bouche des petits-enfants, il a établi pour lui-même la force la plus apte à réfuter les adversaires de l'Église de Dieu et à répandre son vrai et saint nom. La force de la parole, surtout de la parole qui vient de Dieu et qui rend témoignage de Dieu. C'est à nous, c'est à vous et moi d'attester, de proclamer ces vérités devant le mensonge de l'évolutionnisme et de l'espécisme et de toutes les idéologies modernes qui ne comprend pas ce qu'est l'homme, qui ne comprend pas ce qu'est Dieu, qui ne comprend pas ce qu'est la création et nous devons l'affirmer. Quatrième application, nous devons refuser d'être dominés dorénavant par la puissance du péché. Nous avons été asservis sous la, 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 le diable et sa puissance euh, pour le, le, nous séduire dans le péché, mais avec la rédemption. C'est le règne de Christ qui se manifeste et nous sommes des co régents Nous régnons avec lui. C'est ce que Paul dit que ceux qui sont justifiés par Christ, dans Romains 5.17, ils vont régner dans la vie. Ils ne sont plus les esclaves du péché, mais ils dominent sur ce qui dominait sur eux. Ils dominent sur les créatures. Ils ne sont plus esclaves d'aucune puissance autre que celle de leur Dieu. Donc, on ne doit pas se laisser dominer par la puissance du péché, mais dominer notre péché. Et dernière application, nous devons glorifier Dieu sur toute la terre dans tout ce que nous faisons. C'est le but de notre existence. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est à la gloire de Dieu qu'on lève des poids et altères. C'est à la gloire de Dieu que. Je ne sais pas quest ce que vous faites de vos, de vos journées, parce que mon, mon neveu, il brise des records à la semaine longue en levant des poids. C'est de lui, Romains 11, 36, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Notre existence trouve tout son sens à glorifier Dieu. C'est pour lui qu'on souffre, c'est pour lui qu'on se réjouit, c'est pour tout est pour lui, et par lui, à lui la gloire.